0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Kembali lagi di podcast gue Aji Putra Channel Channel yang selalu berbagi cerita Berdasarkan faktanya Bukan katanya Oke Pada malam minggu yang cerah ini Gue mau berbagi sedikit cerita nih Tentang pengalaman gue Yang dulu pernah kerja di perusahaan berjangka Mungkin beberapa dari kalian Para fresh graduate Dan job seeker Yang sudah pernah datang ke job fair Pasti sering nih, nemuin perusahaan dengan embel-embel berjangka atau futures ini Dan kalian penasaran nih, apa itu perusahaan berjangka atau features Bergerak di bidang apa, apa yang dijual, dan bagaimana mekanisme kerjanya Karena banyak banget nih, cerita-cerita atau isu-isu miring di luar sana Mengenai perusahaan-perusahaan trading ini Kalian bisa cross-check sendiri di berbagai pembahasan di forum-forum terkenal salah satunya adalah Kaskus. Nah, bagi kalian yang belum tahu dan belum ada gambaran sama sekali, maka kalian wajib dengar audio gue ini tanpa di-skip. Biar kalian tuh tahu bagaimana modus beberapa oknum di perusahaan ini dan kalian tuh nggak bakal kecewa kalian dengerin ini sampai habis karena ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Dan kalian nggak perlu lagi ngulang kejadian yang sama seperti yang pernah gue alamin Buang-buang waktu, uang, dan tenaga di perusahaan seperti ini Oke, okay, tanpa banyak basa-basi, langsung aja masuk ke topik Oke, okay, kita mulai ceritanya Jadi pada awalnya tuh, gue yang baru lulus kuliah ini istilahnya tuh masih hijau masih lugu belum tahu bagaimana kerasnya dunia pekerjaan itu seperti apa dan bagaimana mekanisme di dunia kerja ini ya gue seperti sama kebanyakan orang pada umumnya gue sebar-sebar sivil -sebar lah baik lewat portal jobs db jobs street baik kirim email maupun walk in ataupun gue datang ke jobber-jobber yang terkenal seperti jobber di Smesco dan jobber di Senayan. Oke skip, gue datang ke jobber Smesco kalau nggak salah saat itu. Nah, di situ gue lihat banyak banget perusahaan yang buka lowongan mulai dari perbankan, asuransi, manufaktur dan yang paling banyak ini gue lihat tuh memang adalah di futures ini kebetulan banyak perusahaan futures dan perusahaan perbankan. Awalnya gue nggak tahu apa itu perusahaan berjangka atau futures ini. Gue benar-benar nggak -benar tahu, gue buta. Akhirnya gue coba untuk nanya kepada user yang ada di sana. Gue tanya perusahaannya bergerak di bidang apa dan apa aja lowongan yang dibuka. Ah, saat itu adalah lowongan yang dibuka adalah HRD uh, tim IT satu lagi itu adalah staf Oke karena gue minat sebagai HRD gue beraniin untuk daftar ke HRD seperti itu uh, tanpa banyak basa-basi si mbahnya ini memberikan gue ini kartu bukan kartu sih seperti kertas gitu kertas berwarna kuning yang di situ tertulis untuk undangan interview gitu loh interviewnya di gedungnya itu di daerah Sudirman dekat City Walk itu, gue nggak usah sebutin lah ya nama perusahaannya apa untuk menjaga privasinya. Oke, singkat kata, uh, beberapa hari kemudian dari dari gue dikasih kartu itu gue harus datang ke gedung itu untuk interview. Nah, itu ada di daerah sekitar Sudirman sana. Dan kalau lo tahu ya di daerah sana tuh ada banyak sekali beberapa perusahaan berjangka gitu. Mau ya dari yang legal sampai yang ilegal, dari yang terdaftar Bapbti maupun yang tidak terdaftar seperti itu. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian gue datang ke perusahaan ini untuk memenuhi panggilan interview. Di sana ada sekitar 30-an kandidat Dimana rata-rata adalah fresh graduate Yang benar-benar baru lulus kuliah Maupun yang benar-benar baru lulus SMA Seperti itu Jadi mereka itu masih pada bingung-bingung ini perusahaan apa Kerjanya ngapain Kita kayak saling tanya-tanyaan Memang sih ada 1-2 yang sudah bekerja di trading sebelumnya gitu Tapi dari 30-an itu 28-nya itu adalah orang yang yang memang belum pernah punya pengalaman sama sekali di dunia trading seperti itu nah ini perlu kalian catat nah ya modus perusahaannya ini awalnya mereka bilang kan kita disuruh datang ke sini untuk interview ya tapi kenyataannya itu tidak ada interview yang ada itu kita di training selama 3 hari jadi selama 3 hari itu kita dikasih makan Kalau kalian tahu tuh kayak ayam sabana, fried chicken yang rp 10000 ribu, 15000 an tuh. Ya selama 3 hari berturut-turut kita disuruh datang, dikasih training tentang trading. Bagaimana cara mendapatkan profit, teknik candle like seperti itulah training-training. Uh, Tapi ini uh, trainingnya disatukan gitu loh untuk seluruh posisi. Nah sini gue mulai curiga ya. Uh, trainingnya itu lebih ke arah marketing Dimana Gue sebenarnya Seperti yang gue jelasin tadi Gue ngelamar di HRD dan beberapa kawan gue Yang gue kenal itu disitu Mereka ngelamar Ke IT gitu Jadi kita tuh kayak saling tanya-tanyaan gitu Kok uh, yang di training kan Cara-cara mencari nasabah ya Cara-cara Agar closingnya kok nggak ada Training mengenai yang IT Ya ke IT Uh, maksud gue itu lebih spesifik diantara Di antara divisi seperti itu Disitu nggak ada kita semua Di satu ruangan itu trainingnya semua Tentang marketing Nah dari hari 1 ke 2 Ketiga yang awalnya Ada 30 orang itu berkurang terus Sampai di hari ketiga Kita sisa Sekitar 10 orangan Seperti itu Dan yang paling anehnya Lagi eh uh, Tiba-tiba si HRD-nya ini bilang bahwa kita semua di 10 orang ini diterima gitu loh. Dan gue sih cukup kaget ya, walaupun gue belum pernah belum pernah interview sebelumnya gitu loh. Tapi gue kaget aja gitu tanpa ada interview, tanpa ada tes. Tiba-tiba semuanya diterima gitu loh. Masuk perusahaan tanpa ada tes. Jadi logika aja gitu uh, effortless banget gitu dimana-mana perusahaan tuh harus ada namanya tes tertulis ataupun interview tapi di perusahaan kayak gini tuh nggak ada uh, persyaratan apa-apa kenapa tidak ada tes seperti itu karena turn overnya itu tinggi Turnover over itu apa keluar masuk karyawannya jadi misalnya dia merekrut banyak karyawan 30 karyawan bisa juga di bulan depan tuh dia kehilangan 20 karyawan atau 30 karyawan seperti itu itu ini dinamakan turnover yang tinggi nah ini penting banget nih kalian catat baik-baik ya modus- perusahaannya jadi setelah kita semua diterima sekitar 10 orang ini perusahaan bilang bahwa lowongan yang diposting itu sebetulnya hanya untuk yang tingkat Advance Karena kita bersepuluh itu adalah orang yang masih pemula gitu loh, belum ada pengalaman di dalam dunia kerja, maka harus dimulai dari level dari entry level, yaitu yang dinamakan adalah bisnis konsultan. Yang gue dibilang tadi bisnis konsultan itu adalah untuk yang marketing mencari nasabah untuk uh, orang yang main trading itu loh. Nah, jadi lowongan yang diposting itu nggak sesuai kenyataan gitu, loh. di mana gue di situ lamarnya HRD malah dikasih untuk sebagai bisnis konsultan gitu. Nah, dan kita disuruh untuk tanda tangan aja gitu. Walaupun tidak di atas materai tapi kita dikasih untuk tanda tangan. Di situ ada perjanjian kerjanya ya. Jadi berapa berapa yang kita dapat dari dari setiap transaksinya dari setiap nasabah ini. Nah, jadi eh uh, sebagai catatan kalian di sini kita sistemnya kita nggak digaji gituloh kita nggak ada gaji bulanan kita nggak ada biaya pergantian transport kita juga nggak ada uang makan dan lain-lain jadi benar-benar zero gitu loh tidak digaji sama sekali tidak ada uang transport dan lain-lain benar-benar nol ah jadi itulah yang bikin apa ya memang sangat gila sekali gitu lo bayangin lo kerja bolak-balik gitu pergi ke perusahaan tapi nggak digaji sama sekali karena sistemnya adalah lu dikasih komisi 10% kalau di perusahaan gue itu komisinya adalah 10% dari total dari total uh, berapa jumlah nasabah nasabah yang masuk misalnya nasabah yang masuk ke lu invest ke lu adalah 100 juta maka komisinya lo dapat adalah 10% nya 10 juta seperti itu jadi Uh, anggaplah selama 3 bulan lu nggak dapat nggak dapat nasabah sama sekali ya lu nggak dapat uang sama sekali. Dan itu nggak di gak bisa diklaim di bulan kedua atau apa. Jadi kalau lu dapat nasabahnya di bulan ketiga, ya itulah turun komisi lu hanya di bulan ketiga itu 10 juta. Itu itu yang dibicarakan dan yang sesuai perjanjian kerja pada sebelumnya. Oke, okay. gue mau cerita lagi Tentang modus yang keduanya ya Modus yang keduanya itu Lo itu ditawarin Iming-iming kekayaan gitu loh Iming-iming cepat kaya gitu loh Kalau lo pernah ikut Salah satu Apa namanya Salah satu MLM gitu ya Kayak MNI Atau Kinet gitu loh Nah ini 11-12 kayak gitu Jadi lo kayak Didatengin para para narasumber gitu ya, yang katanya orang yang sudah sukses di bidangnya gitu loh. Jadi kebetulan selama tiga hari itu setiap harinya kita dibawa narasumber ya. Jadi satu hari ada satu narasumber. Jadi yang pertama itu narasumbernya di hari pertama uh, itu adalah tim leader kita, tapi dia beda divisi. Nah tim leadernya ini ya agak-agak kemayu seperti bencong-bencong gitulah. -bencong dia cerita bahwa dia adalah lulusan Unpad bla 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 dia baru kerja di situ uh, sekitar 2 tahunan dan dia bisa membeli rumah mewah dan bisa membeli BMW karena karena bekerja di situ gitu loh. Dan itu ya gue nggak tahu lah ya itu bener atau enggak tapi dia tunjukin intinya foto-fotonya tentang BMW intinya dia mem mem memotivasi kita bahwa kalau kita bekerja serius di sini uang dan komisi tidak tidak menjadi masalah ya 11 12 sama kayak di MLM itu. Di hari yang kedua kita dapat narasumber yang maaf dia itu cacat-cacat mental. Dia cerita bahwa uh, selama 6 bulan, 6 bulan pertama bahkan dia nggak digaji sama sekali. Tapi dia mau berusaha dan mau berjuang terus sampai pada akhirnya Di bulan ke-6 ada nasabah yang closing kepada dia 1M. Jadi ya lu hitung sendiri 10% dari 1M-nya itu berapa. Intinya uh, dia memberikan motivasi walaupun lu nggak digaji selama 6 bulan. Ada aja itu kemungkinan di bulan ke-6 atau di setahunnya itu lo tiba-tiba jackpot gitu loh. Ada nasabah yang bisa naruh sebesar itu. Seperti dia misalnya 6 bulan gak digaji tahu tahu ada yang 1M dapat Ya dia dapatlah komisinya Sebesar uh, 100 juta seperti itu Karena nasabahnya menaruh Sebanyak 1 miliar gitu nah, Modus yang ketiga itu adalah uh, Jadi begini Mereka itu biasanya memanggil Banyak, banyak sekali orang 30 orang dan itu setelah setelah hari ini Katakanlah kita telah direkrut dari yang sisa 30 orang itu sisa-sisa lima sisa orang lah ya mereka untuk enggak bu, sampai bulan depan berapa minggu kemudian itu kita sudah datang tim baru jadi kayaknya tuh setiap minggu saya ngeliat namanya ada orang-orang baru di situ gitu loh yang gue bilang tadi itu turnovernya itu tinggi seperti itu Uh, nah sebenarnya kan gue udah tahu nih kalau kita tuh nggak digaji dan kita tuh cuman pakai sistem komisi kayak gitu kok gue mau gitu loh untuk tetap bertahan di perusahaan itu kurang lebihnya sampai sekitar dua bulanan gitu jadi yang bikin gue tetap mau bertahan di perusahaan itu ya intinya karena gue penasaran aja sih penasaran dan yang kedua gue sambil menunggu panggilan kerja yang lain gitu loh jadi biar ada kegiatan ya Alhamdulillah untuk sehari-hari masih cukup lah Wah walaupun nggak banyak gitu loh tanpa walaupun gua nggak dapat gaji gitu insyaallah gue masih cukup lah untuk hari-hari gitu loh Nah di sini gue karena penasaran ya gue pengen tahu aja sistem kerjanya kayak apa di perusahaan kayak gini akhirnya gue sampailah kerja di perusahaan ini selama satu minggu ya dan sistem kerjanya tuh harian yang pertama ya biasa lu masuk kerja awal-awal adalah briefing tentang tentang bagaimana target lo berapa berapa target appointment lo appointment tuh lo udah bisa ketemuan nama nasabah berapa hari ini sudah pertemuan dengan nasabah berapa calon nasabah berapa nah jadi gua cerita aja ya mekanisme kerjanya yang pertama setelah briefing pagi lo biasanya lu disuruh memberikan database lo mencari database jadi lo harus serahkan database itu kepada uh, tim leader lo By the way, waktu di minggu awal gue dapet handphone, handphone CDMA ya. Gue lupa merek apa ya, merek Asia atau apa gitu, yang saat itu harganya 300 ribuan itu CDMA nya Gue lupa Huawei atau apa gitu, handphone Cina lah intinya. Jadi itu gue, gue dapet handphone karena apa? Karena gue uh, memenangkan kuis. dimana di dalam satu tim gue, gue disuruh nyari database-database mana yang terbanyak gitu loh uh, dari setiap tim gitu gue bisa bawain database kurang lebih 200-an nomor, nomor handphone beserta alamatnya dan orang-orang potensial gitu loh nah gue bisa dapat database dan gue dapat dapat reward, rewardnya adalah handphone itu gitu loh jadi sistem kerja harian lo tuh hari-hari adalah lo olah itu database Jadi kalau lo masuk ke perusahaan kayak gini, lo jangan heran lo bakal nemuin banyak banget namanya telepon gitu. Satu ruangan itu bisa 10 telepon ya. Di ruangan lain itu bisa 10, intinya banyak banget telepon. Jadi kerjaan lo hari-harian adalah lo disuruh nelpon. Misalnya lo punya 100 database, 200 database yang lo udah berikan kepada tim leader. Nah lo bersama tim lo tuh ya lo follow up by phone gitu. Lo telepon konsumen lo. Uh, lu ajak dia untuk join Atau untuk ketemuan dulu lah Ya intinya ya nggak mungkin join dulu ya Intinya lu ajak dia untuk perkenalan produk Dan ketemuan Ya you know lah persentasenya dari Dari 100 konsumen yang lu telpon Kemungkinan paling cuman satu Yang mau ketemuan itu pun biasanya cuman iseng-iseng doang Kalau dia mau ketemuan Nah jadi Kebanyakan sih uh, Untuk konsumen yang Mau ketemuan itu adalah orang-orang terdekat gua sendiri sih bahkan kalau untuk yang dari telepon tuh satu pun selama gue kerja satu bulan nggak ada yang nyangkut gitu loh. kecuali yang kawan gue yang cewek ini dia bisa bisa ketemuan ah uh, untuk yang cewek nih kayaknya untuk di telepon lebih gampang nih jadi kalau janjian gitu untuk ketemuan di mana meeting up atau appointment di hotel itu itu gampang banget itu untuk ketemuan tapi kalau untuk gue yang laki-laki nih ini agak susah gitu loh dan dan kecuali lu mau Untuk ketemuan sama para maho-maho atau homo Nanti-nanti nanti gue jelasin Kenapa gue bahas soal maho dan homo ini Jadi setelah itu ah, jadi Setelah lu setelah udah telpon-telpon ya Kerjaan lu ya untuk telpon Harian kalau lu nggak ada telpon nggak ada appointment Ya setelah itu lu Biasanya kalau gue ke city walk Ke city walk nyari nasabah gitu loh Nyari nasabahnya caranya ya gue Canvassing gitu loh Canvassing, hari harian gitu gue datengin orang one by one temuin mereka terus speak up kepada mereka yang lagi nongkrong nongkrong itu di warung kopi di Starbucks di mana di tempat Facebook lainnya ya langsung gitu loh kenalan dan uh, kasih tahu produk kita gitu loh. intinya gue akan passing ke mall untuk cari cari target seperti itu uh, lalu gue pengen ngasih tahu beberapa pengalaman awkward gue nih ya selama kerja di perusahaan itu adalah uh, sepertinya lo tahu kalau lo nelpon suatu konsumen gitu untuk ngajak join ke perusahaan trading ya apalagi lo belum kenal dia lo cuman tahu by phone ya itu persentasenya satu banding berapa orang yang mau investasi ratusan juta atau bahkan miliaran nama lo kecuali memang dia bener-bener kenal sama lo jadi Uh, memang sangat sangat susah sekali. Jadi intinya kerja di perusahaan ini apapun dalam tanda kutip tuh dihalalkan gitu loh. Jadi gue ada cerita nih gue uh, temenin kawan gue yang senior sih dia. Dia kebetulan satu tim sama gue. Uh, kita pergi ke daerah kerisan Hotel kalau tahu di dekat daerah Grogol sana. Nah jadi di Krisan Hotel tuh. Uh, dia appointment sama salah satu nasabah bypon itu ya. Memang kebetulan nasabah ini katanya pernah pernah juga main trading tapi di perusahaan yang lain gitu loh. Nah dia kebetulan uh, mau join asal dia appointmentnya di hotel krisan itu. Oke singkat kata pada hari itu gue temenin yang teman gue ini untuk uh, prospek nasabah ini uh, tergantung. Uh, ditambah gue juga pengen bela banyak belajar sama dia bagaimana cara menghandle nasabah gitu loh akhirnya gue berangkat tuh ke kerisan hotel ya kan nah, awalnya kita ketemuan di lobby lobby hotel menjelaskan tentang uh, ini perusahaan tentang common profile tentang bagaimana profit ya bla 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 nah gilanya lagi nih dia nggak mau untuk untuk penjelasannya itu di lobby dia maunya tuh dijelasinnya si omnya ini omnya ini pengennya dia dijelasinnya di kamar gitu loh. akhirnya dia bilang ama teman gue ini kalau saya kalau mau join kamu ikut saya di kamar saya udah booking kamar ini 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 seperti itu loh uh, nanti saya join lah gitu gue masih masih Apa ya, istilah masih polos banget, masih lugu enggak ngerti maksudnya apa dan gue enggak boleh ikut di situ. Ya udah gue akhirnya nungguin di lobby. Kurang lebih ada 3 jaman lah gue tungguin kawan gue ini dan uh, wow, magically akhirnya si Om ini setelah 3 jam dia join. Join kalau nggak salah itu nominalnya 100 juta gitu loh. Jadi dia join sama kita sebesar 100 juta seperti itu. Dan gue Gak tahu apa yang dilakuin di kamar selama 3 jam. Dan you know lah apa yang dilakuin. Jadi kawan gue yang senior ini yang cewek dia bilang sama gue gini. Kalau kerjaan di tempat kayak gini. Ya lu nggak bisa untuknya lurus-lurus aja gitu. Dia bilang pokoknya lu harus bagaimana caranya closing gitu loh. Intinya bagaimana caranya lu harus closing. Dan di perusahaan kayak gini tuh udah biasa gitu loh. Dalam tanda kutip. Main belakang cara-cara hitam seperti itu loh Nah itu yang bikin gue nggak serak banget gitu loh Kerja di perusahaan seperti ini Tapi harus melakukan hal-hal yang ya aneh-aneh seperti itu Nah balik yang tadi gue mau jelasin kenapa gue tadi mau bahas soal komo dan maho nih Gue yang membuat gue kelu keluar dari perusahaan ini karena Team leader gue kebetulan saat itu Dia punya calon nasabah Calon nasabahnya ini om-om Dia tuh homo maho gitu Nah kebetulan si om-om mahonya ini Ya gue nggak ngerti mungkin Si team leader gue tuh ngasih foto Gue kepada dia Dia pengen banget appointment ke gue Dan team leader gue ini Seperti nyodok-nyodok gue lah tiap hari Harus ketemuan sama dia appointment, appointment. Padahal gue tahu Info dari orang-orang Kalau nih calon nasabah gue ini adalah orang yang homo gitulah mahola jadi kan gue ngeri gitu ya intinya uh, akhirnya uh, si tim leader gue bilang kalau lu nggak kayak begitu ya lu gak bakal closing orang-orang di sini juga ada pada tahulah lah intinya kalau kerja di sini kalau ada ada yang kayak gitu ya kita ACDC sih aja lah sikat sikat aja lah mau cowo mau cewek gitu dan itu gila men gue baru seumur umur gitu ya ke perusahaan yang istilahnya dalam tanda kutip perbuatan moralnya sebejat itu ya gue gue nggak bilang diri gue ini uh, apa namanya suci ya tapi kalau lihat satu perusahaan tapi mengajarkan kita kepada hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu kan gile lu gimana gitu perasaan lu hasil lu awkward apalagi lu baru-baru kerja gitu ya itu aneh dan yang yang bikin anehnya lagi di perusahaan gue tuh untuknya senior-seniornya itu Pakaian-pakaian yang di kantor tuh terlalu seksi gitu loh. Jadi kayak roknya kayak itu terlalu mini, dressnya itu terlalu ketat, dan mereka kayak peluk-pelukan di depan orang banyak. Jadi nggak nggak apa namanya, nggak ada malunya gitu antara tim leader gue dia peluk-pelukan sama manager. Ya katanya ah ya, kerja di tempat kayak gini mah udah biasa gitu. Dan menurut gue itu aneh aneh banget. Jadi dari senior gue ada sekitar 9 orang cewek dan satu orang cowok. Yang cewek-cewek ini ya benar-benar liar dan binal. Udah kayak bukan orang kantor. Udah kayak maaf dalam tanda dalam maaf maaf dalam tanda kutip tuh ya seperti pacur lah seperti itu. Jadi udah benar-benar binal bagaimana uh, gini. Ya gue nggak 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 tahu ya kalau di perusahaan lain tuh seperti apa. Tapi yang gue lihat di perusahaan gue tuh ya seperti itu. Benar-benar aneh dan akward banget gitu loh kayak gitu dan teman-teman yang senior ini gue 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 sering tanyain uh, di ID cardnya kan dia masih ID cardnya lama ya rata-rata mereka berkerudung gitu kok lu fotonya berkerudung tapi di sini kayaknya seksi banget aslinya tuh lu seksi banget Lu kenapa kayak gitu mereka bilang ya kalau kerja tempat kayak gini kalau masih kayak kerudung-kerudung ya gak bakal closing gitu loh ya gue nggak tahu itu mindset atau apa lu bisa komen nih ya kalau emang ada ada yang nggak kayak gini gitu lo karena yang gue temuin dan di perusahaan-perusahaan lain tuh memang ya seperti ini jadi ada istilah tuh kalau kerja di perusahaan kayak gini adalah tanda tangan di atas perut nah seperti itu jadi kalau nasabahnya mau join ya lu harus rela diapain aja gitu loh dan yang terakhir adalah yang bikin gue awkward banget adalah kalau lu udah berhasil nge nasabah ya lu yang megang akun nasabahnya itu lu bayangin ya lu belum punya banyak pengalaman lu disuruh megang akun miliaran atau ratusan juta gitu loh yang dimana sekali lu ngelos lu bisa ngelos 10 juta 20 juta ambil lah lu naruh di satu lot yang satu lotnya itu adalah 10 juta gitu itu lu bisa ngelos di angka segitu lu bayangin anak baru disuruh megang akun ratusan juta jadi jangan heran kalau ada nasabah atau di berita lu lihat dia punya uang naruh di salah satu perusahaan uh, berjangka uangnya lenyap ratus juta dua juta mungkin mungkin ya bukan bukan si orangnya itu yang membawa kabur gitu loh atau yang membawa membawa akun ya, tapi lebih kepada pengelolaan yang ya nggak bisa mengelola gitu loh. Jadi lu bayangin lu dikasih dikasih amanah uang ratus juta yang yang ngelola itu bukan orang yang memang udah punya sertifikat pialang gitu loh. Jadi orang-orang kayak kita ini ya megang nasabah, nasabah kita sendiri kecuali sesekali kita bisalah tanya sama leader kita atau manajer kita bagaimana cara ngehandlingnya. Tapi untuk hari-harian yang ngehandling tuh kita semua. seperti itu kurang lebihnya. Oh iya sempat kelupaan gue untuk nambahin salah satu keanehan lagi di perusahaan ini adalah kita tuh punya mess ya messnya itu ada di daerah Tebet ya. Dimana messnya itu adalah kontrakan di bawahnya itu sekitar lima kamar untuk cewek di atasnya itu lima kamar untuk cowok dan itu gilemen hidupnya benar-benar lo kalau komers itu seperti apa ya seperti lo mungkin tinggal di Amerika gitu loh antara cewek dan cowoknya walaupun kita berkawan udah kayak ya udah kayak kehidupan apa ya terlalu bebas seperti itu loh lo bisa mabuk di situ bahkan ada kata kawan gue lo bisa make di situ atau lo bisa having seks sama sama temen lo yang cewek kalau memang dia suka kayak gitu jadi bener-bener di luar nalar gitu loh dimana mes cowok sama cewek gitu digabung gitulah gue gue nggak nggak apa habis pikir dan setelah gue lihat hal kayak gitu itulah yang memutusin gue untuk segera uh, resign dari perusahaan itu dan endingnya di hari jumat bulan kedua itu gue memutuskan untuk resign ya dari perusahaan itu dan dan anehnya itu kawan-kawan gue termasuk tim leader gue semuanya itu ngeblokir blokir nomor gue. Semuanya nggak blokir nomor gue. Gue nggak ngerti kenapa. Pokoknya uh, kayaknya lu kalau keluar dari perusahaan situ ya lu nggak ada lagi koneksi untuk di perusahaan itu enggak ada untuk berkawan-kawan lagi gitu. Intinya gue udah pas satu harinya nomor gue diblokir kecuali ada satu kawan deket gue ya yang cewek di situ yang enggak blokir nomor gue. Jadi intinya aneh banget dah. So kita udah sampai di ending nih ya. Buat kawan-kawan uh, gue semuanya, baik yang masih fresh graduate maupun job seeker, kita semua sama-sama tahu ya kalau nyari kerja itu nggak gampang. Cari kerja itu emang susah. Tapi ya Mbok, nyari kerja kalau kayak gitu-gitu banget ya janganlah. Ya kalian pikir-pikir dua kali lah. Mau nggak nih kalian kerja Tapi kalian gak digaji gitu loh Jadi Kalian Intinya hanya berpatokan kepada komisi Ya kalau kalian dapat komisi gitu loh Kalau ujung-ujungnya kalian jadi harus Melakukan jual diri Melakukan hal-hal yang dalam tanda, tanda kutip negatif Demi mendapatkan closing Dan uang yang tidak seberapa Menurut gue ya itu Sangat-sangat sangat tidak worth it gitu loh Jadi Jadi Uh, pesan gue buat kalian semua ya kalau kalian mau kerja di perusahaan trading kayak gini ya kalian pikir-pikir lagi kecuali kalian itu kerjanya sebagai admin benar-benar admin atau IT ya pokoknya tidak ada tidak ada hubungan dengan bisnis konsultan ini gitu di sini ya gue nggak bilang semua perusahaan trading atau perusahaan berjangka itu nggak benar banyak kok perusahaan itu ada puluhan bahkan yang Terdaftar oleh Bapepti Bap Bahwa itu perusahaan yang legal gitu loh Banyak perusahaan itu yang benar Tapi Banyak Lebih banyak perusahaan yang ilegal Dan Oknum-oknumnya di perusahaan seperti itu Tuh gila Terlalu banyak gitu loh. Jadi Buat kalian nih Mendingan cari kerjaan yang pasti-pasti aja lah nah, Lebih baik kalian jangan pernah masuk Ke perusahaan yang seperti ini Tapi kalau kalian mau coba Untuk pengalaman Dan sekalian ingin belajar bagaimana caranya trading ya monggo silahkan Oke itu aja sih yang bisa gue share pada malam hari ini Semoga kalian bisa enjoy dan dapat pelajaran dari audio gue malam ini Selamat beristirahat dan happy weekend kawan-kawan